0: Posta y Podcast, episodio 32. Hola a todos y bienvenidos a un Posta y Podcast más, un episodio nuevo, eh, una zona crítica más, por la entradilla ya lo sabéis, y está al otro lado el, el pelón que graba en Gallumbos. ¿Qué pasa, Juanca?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy varaguitas, ¿eh? Y braguitas biomecánicas, además. En honor, pues no, no lo habrás visto, porque claro, no tú el, los temas de cultura popular y de cine me lo tienes abandonado. Pero se ha estrenado un peliculón que se llama Alita Ángel de Combate, que todo el mundo tiene que ir a ver. Y por eso llevo hoy voy con braguitas biomecánicas. Bien, bien. Bueno,
0: ¿y qué, qué nos traes hoy?
1: Pues mira, hoy vamos a hablar un poco sobre cómo, cómo se deben adaptar o qué, qué trabajo conlleva adaptar nuestros nuestros plugins al nuevo editor de, de contenido de, de WordPress, a Gutenberg, o el nuevo editor, a partir de ahora, como, como se le, lo vamos a ver, que se le llaman todos los sitios. Y para eso hemos traído a dos, dos colegas, dos amigos, que son da David Aguilera y Antonio Villegas, que los tenemos por aquí ya, y vamos a aprovechar ya para saludarlos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, hola. Hola, buenas, ¿qué buenas. tal?
1: Pues nada, pues vamos a comentar un poco toda la casuística esta que, que acabamos de comentar. Y si, si queréis, eh, si os podéis presentar un poco, David y Antonio, para los que nos conozcan.
3: Bueno, somos eh, dos de las tres partes de, que forman Nerio, Somos una empresa aquí de, de España que, que nos dedicamos a hacer plugins para WordPress. Y bueno, no sé qué más decir. Eh, hemos estado en WordCamps, eh, en eventos y...
2: Hemos participado yeah. tanto como, como ponentes como organizadores, en, organizadores con Juanca en la, en la última volcán de Barcelona. Y ahora, de hecho, también estamos en el equipo de organización de, de la Volcán Europa en Berlín. Así que aprovechamos para meter la cuña publicitaria. Si no tenéis entrada, comprad y veniros. y Pues sí. Y nada. Pues sí. Eh, básicamente nosotros el, la mayor parte del, del tiempo lo dedicamos a desarrollo aunque llevar una empresa implica muchas otras cosas, pero bueno, la principal tarea es, es esa. Y, y nada, confiamos resolver las dudas que, que puedan surgir hoy. Muy bien. Además, en otro,
0: en otro sitio que habéis estado presentes también, que me consta a mí, es en el, en el 1x12 de Poste y Podcast, donde hablamos de buenas, de, de buenas y malas prácticas en el desarrollo web con, con WordPress. No Nos no acordaréis, porque claro, ya de, desde entonces que se grabó en... El año pasado ya, si no me equivoco pues Puede ser Si pues sí. Sí, no nos habéis vuelto a llamar, eso no sé si es
3: bueno o malo. ¿eh? Hasta hoy
0: <risa> Hombre, si, si estás aquí eh, Es que te hemos vuelto a llamar eh, Entonces es que algo harías bien eh, aunque, aunque también puede ser Como estabais los dos También puede ser que el que lo hiciese bien fuese David Y tú vengas en el paquete Y tengamos que cargar contigo <risa> Seguramente seas Sí no, no. Eh. Ya, ya os lo dije cuando cuando estuvimos la otra vez hablando y tal que, que a la gente le gustó y que todo, además es que como hacéis cosas interesantes que ahora nos no vais a contar. Coño, pues todo lo que es interesante eh, nos gusta escucharlo y nos gusta y además es que os hacéis querer, joder, que es que es lo que hay. Joder, si eh. a gusto, eh, que te entrevisten. Sí, los catalanes <risa> hacemos cosas. Pero sí, si es que esto no es exacto, una entrevista, que, que esto no es una entrevista, que te estás equivocando, David, que esto es una charla de amigos, joder. Esto es pues como, como cuando vamos a Barcelona a la Cup y quedamos para tomar algo, macho. Igual. Que por, cier por cierto, me debes una, que en la Cup Barcelona del de, de año pasado no estabas y, y te la tengo apuntada.
2: Cierto, cierto, lo tengo pendiente, ¿no? Tengo ahí los tres euros apartados con tu nombre.
0: Bien, me así me gusta. gusta. Bueno, pues... Vale.
1: Pues, si sí, os parece, para entrar un poco en materia. Ellos no, ellos no lo han dicho porque son personas poco vanidosas y, y muy humildes, pero tienen dos pedazos de plugins que son tanto Nelio Content como Nelio b Testing, que se pegan directamente. Ahora tengo dudas si el AB Testing también se pega directamente con, con Gutenberg, ¿no? O con el nuevo editor, si no me corregís.
2: Eh, bueno, a día de hoy la, sí que se ve afectado en cierta medida por Gutenberg, pero en. Bueno. Digamos que tal cual está implementado ahora mismo el plugin, es 100% compatible con, con Gutenberg. Eso no quita que se pudieran llegar a implementar al, mejoras o, o algunos tipos de tests específicos para Gutenberg y, y el concepto de bloques que incluye, que incluye este nuevo editor. Pero en principio, en tanto que es un plugin que testea páginas enteras, como la página esté maquetada internamente... A través de una plantilla, a través de Gutenberg o a través del editor clásico, digamos que al plugin le da un poco igual. Así que vale.
1: Mm. O sea, que, que realmente el que. El que ha sufrido más, entre comillas, un poco todo este. Todo este impasse, ¿no? de, de, del cambio de editor. Que si nosotros nos fijamos un poco en, en todas las comunicaciones y las cosas que se van escuchando sobre este editor siempre se tiene muy en cuenta la parte de qué va a pasar con mi contenido o, o qué le va a pasar a mi web, pero en pocos sitios se ha escuchado o se ha comentado qué problemas van a tener esa gente que se dedica a desarrollar cosas en concreto para el, el editor, el hasta ahora conocido TinyMCE y que ahora ha pasado a, a Gutenberg y claro, ahí hay un un, un, un impasse bastante, bastante grande, bastante profundo a nivel de desarrollo y además que va directa, es directamente proporcional a lo complejo o a lo interactivo que sea tu plugin o tu desarrollo con, con este. Y en este caso de los dos, no ¿entiendo que la parte de Nelio Content es el que se ve vamos, 100% afectado por, por este cambio?
3: Sí, sí porque piensa que Nelio Content es un plugin que, que hace uso extensivo del del contenido que escribes, eh, para crear los mensajes sociales, para analizar la calidad de la entrada, estamos todo el rato consultando lo que escribes. Entonces, ahora la forma en la que escribes ha cambiado. Esto implica que, que tenemos que acceder a esa información de una forma diferente, porque ya no lo hacemos con el TinyMCE y los, las cosas que, que nos proporcionaba WordPress antes, sino que tenemos que hacerlo de forma diferente. Entonces, todo esto ha sido lo, claro. que, lo que ha habido que que adaptar ¿no? en, en poco tiempo y rápido porque claro, la nueva versión salió como salió. ¿no?
0: Ahora hablaremos de cómo salió, eh, eh, pero sobre todo para que un poco el, el que no tiene perfil desarrollador o el que no ha desarrollado un plugin eh, ni para el repositorio ni, ni como eh, servicio, digamos, explicar un poco qué tipo de adaptaciones, así a grandes rasgos, por si no queréis entrar en mucho detalle, que... No creo que tengáis problema, pero bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué cambios estructurales o, o qué cambios más bestias ha te, habéis tenido que aplicar en el, en el plugin, en, en este caso, en el Yo Content, para que se adapte a, a la forma de trabajar de Gutenberg? Um,
2: bueno, a ver, esta es una pregunta bastante complicada. Eh, digamos que en la, hasta ahora, el así rápidamente, um, WordPress digamos que tenía un fuerte componente en PHP y con la llegada de, de Gutenberg y el editor de bloques todo esto ha hecho un cambio hacia, hacia el mundo JavaScript. Entonces en principio cuando se publicó Gutenberg ya se pensó para que fuera compatible con, en mayor o menor medida con lo que había hasta ahora, que básicamente es el tema de las metaboxes, ¿no? esas cajas que hay alrededor o que había alrededor del editor y que añadían funcionalidad adicional. Entonces, en principio esto que nuestro plugin, el Yo content incluía bastantes o varias metaboxes alrededor del editor, prácticamente sin hacer ningún cambio, ya funcionaba. El problema aparecía en todo aquello que, digamos, funciona de forma dinámica y reactiva a cuando se producen cambios en el editor. Cuando el editor cambia, eh, digamos, dejamos de usar TinyMC y pasamos a usar Gutenberg, cambia totalmente la la API de comunicación entre el análisis, como decía Tony, ¿no? que puede hacer nuestro plugin del contenido y el, el contenido en sí, porque está ahora almacenado en un componente diferente, es un componente que está implementado en, en React, eh, las funciones o las interfaces que, tiene para, que ofrece para que nuestro plugin se pueda comunicar con él son diferentes. Entonces, todo aquello que digamos que nuestro plugin hacía en el editor, explí explícitamente en el editor, se tenía que rehacer. Entonces, esto implica, por ejemplo, cómo extraer el contenido, cómo añadir nuevos botones para, para digamos, manipular el contenido. Um, claro, el, el tema está en que todas estas cosas se tienen que volver a implementar de cero y conectarlas con, con el código que nosotros ya teníamos. Con la, complejidad, esto... con la complejidad añadida, perdona, que no es un cambio que digas, vale, a partir de hoy todo el mundo, todo el mundo usa Gutenberg, sino que, el plugin tiene que seguir siendo compatible con las versiones anteriores porque durante un cierto tiempo no va a estar el 100% de los usuarios actualizados. Habrá gente que todavía esté usando el editor clásico, bien porque instalaron el plugin para usar el editor clásico, bien porque todavía no han pasado a la nueva versión de WordPress.
0: Esto nos lleva a la pregunta del millón. Que aparte de, de mencionar, que has mencionado ahí, eh, el cómo ha entrado Gutenberg y tal, que vamos a ir alargando un poco para el final, porque es el salseo, la chicha, lo, lo rico. Y, y hablaremos después al final. Eh, ¿Cómo aplicáis, o sea, cómo de complejo es eh, mantener esa compatibilidad hacia atrás, esa retrocompatibilidad que caracteriza a WordPress desde hace mucho tiempo con este tema? Porque... Es lo que tú dices, no es una versión donde la actualización se aplica y todos los WordPress se actualizan igual. Ha habido WordPress que se han actualizado a la 5.0 manteniendo el Classic Editor, hay otros que siguen incluso en la 5... Que en, la, en la última versión que ha salido esta semana, la 5.2 si no me equivoco, no,
1: 5... 5.1, no sé.
0: Sí, bueno, pues en la 5.1 hay gente que todavía sigue con el Classic Editor, de hecho han dicho que van a darle soporte hasta 2021 si no me equivoco, eh... Claro, no es una actualización donde dices, vale, a partir de hoy, o a partir de esta versión que va a salir paso mañana, o en un mes, o cuando salga, eh, la forma de interactuar con el contenido va a ser esta, ¿vale? La nueva forma va a ser esta. Sino que se van a mantener dos formas. Entonces, eh, entiendo por, que... La... Por
1: no decir dos versiones paralelas, ¿eh?
0: Exacto. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se afronta eso cuando estás dando un servicio? Eh, ¿Cómo se afronta eso a nivel de... de... Vuestros propios avances, porque lógicamente Vosotros, el plugin sigue evolucionando sigue Nelio Content sigue creciendo Sigue eh, introduciendo nuevas mejoras Nuevas eh, actualizaciones, nuevas cosas Y obviamente En, eh, en el momento que Gutenberg sale vosotros tenéis la tesitura de tenemos que mantener la retrocompatibilidad natural que tendríamos que, que mantener sí o sí, pero no solo eso, sino que encima tenemos que ir desarrollando las nuevas funcionalidades en esas dos vías. ¿Cómo, cómo se plantea eso a nivel de empresa? Quiero decir, no, no debe ser sencillo eh, porque ya no es solo una, una línea de, de desarrollo, sino que tenéis que tener esa misma línea de desarrollo en dos ramas, ¿no? Eh, ¿Explicar un poco? O, o igual me echo yo la paja mental, que también podría ser, ¿eh?
2: Eh, Bueno, a ver, depende. Depende de cómo tengas implementado el plugin internamente. Eh, adaptarlo a múltiples editores, digamos, puede ser más o menos complejo. Eh, el problema que yo creo que van a encontrar muchos desarrolladores y que nosotros en parte también encontramos es que cuando tú hiciste el desarrollo originalmente, no pensabas que el editor fuera a cambiar entonces eh, digamos que algunos de tus componentes a lo mejor estaban muy acoplados con el, con el editor que había antiguamente entonces cuando aparece un nuevo editor eh, el esfuerzo está en ver cómo desacoplas tu código de ese editor y digamos pones una capa intermedia ¿no? que te permita o bien comunicarte con el nuevo o bien comunicarte con el viejo esto al final es un cierto trabajo que puede ser más o menos complejo pero que una vez lo tienes hecho ya está el, pero como dicen, el diablo están los detalles y, y el problema de la aparición de Gutenberg que tuvimos nosotros fue que aparecían cosas extrañas porque, qué sé yo, por ejemplo, Gutenberg guarda cada X tiempo la entrada, ¿no? A medida que estás trabajando va, haciendo, eh, va guardando los cambios sin que tú te des cuenta. Entonces, cada vez que guarda un cambio lo hace a través de la API REST. Entonces, qué sé yo, nosotros a lo mejor en PHP teníamos... Eh, una función especial que hacía algo cuando se guardaba la entrada pero no teníamos en cuenta que ese guardado podía ocurrir a través de la API REST porque en el editor antiguo no pasaba entonces empezaban a aparecer casos raros por, por estas cosas nuevas pero, pero vaya que esto al final era en el momento puntual que apareció el nuevo editor, trabajarlo la pregunta concreta que hacías de cómo mantener dos versiones en paralelo bueno, eso es, eso es una duda que puede surgir en, en cualquier momento y que no tiene por qué venir motivada de, de con Gutenberg específicamente y en este caso, bueno, a lo mejor eh, Tony puede opinar diferente, pero al final es decidir si queremos mantener dos versiones en paralelo o el desarrollo que hagamos a partir de ahora solo es para lo nuevo y si quieres usar lo nuevo actualízate, que yo creo que en, no Tony, en cierto sí. momento esa es la decisión.
3: La, la cosa surgió de, de la siguiente manera, eh, creo que fue el 6 de diciembre del año pasado que se anuncia finalmente el lanzamiento de, de Gutenberg, eh, la versión 5 de WordPress y claro, desde que se anunció la fecha hasta que acabó saliendo tuvimos tres días para, para hacer todo, todo esto, entonces eh, aquí lo primero que hay que hacer es no volverse loco y no, que, no, no querer cambiar todo el plugin de arriba a abajo, sino simplemente coger y decir, bueno, lo que tenemos hagamos que funcione para que básicamente no vengan los, los clientes a, a quejarse de me ha actualizado y ya no va y luego ya veremos cómo, cómo vamos mejorando. ¿no? Entonces ha sido todo bastante incremental. Primeramente hacer que, que todo funcione y una vez que todo funcione, pues bueno, ir diciendo, bueno, y esto que vamos a hacer nuevo eh, lo hacemos para, para las dos o, o ahora que tenemos Gutenberg que podemos hacer otras cosas diferentes, que antes a lo mejor no, no era tan sencillo hacerlas. Eh, pues las hacemos o, o bueno, desde el punto de vista de negocio, pues todo esto también hay que, hay que verlo, ¿no? Entonces...
0: A eso es lo que quería llegar un poco, que es una decisión, al final es una decisión empresarial, no porque tu negocio está basado en, en, en este caso en el servicio que ofrece este plugin o, o varios plugins y tienes que tomar la decisión, que es a lo que quería que llegaseis vosotros solos, porque si no la siguiente pregunta os lo iba a preguntar yo, eh, que es esa, esa posición... Que, que ha obligado el, la salida de Gutenberg de decidir eh, vale, pues voy a mantener mmm, una línea de negocio para Gutenberg y el que quiera que se adapte a Gutenberg y demás o, o mantengo las dos vías ¿no? Eh, y esto os lo pregunto porque se ha visto en varios casos eh, creo que fue Joast el que también eh, se puso un poco en esa posición y al final han decidido pues tirar con Gutenberg para adelante y ya está y el que tiene Classic Editor pues hay alguna funcionalidad a la que renuncia ¿no? Eh, yo quería hablar de eso porque eh, ya no a nivel de, de plugin, sino a nivel de, de empresa... El tener tu, tu empresa eh, vinculada directamente, en este caso con Wordpress o con un servicio de Wordpress, eh, te obliga a estar a la última digamos, de lo que se está, de lo que se está ofreciendo. Y, y todos sabemos que el, uno de los problemas de los plugins de, de Wordpress o de los temas o del que ofrece servicios vinculados a Wordpress es el tema del versionado. Hay gente que simplemente por desconocimiento o por lo que sea se niegan a actualizarse y se niegan a estar, digamos, a la última, como decía David, ¿no? Y cuando tienes un, un único, digamos, un único núcleo, en este caso hablamos de, de la parte de la edición de contenidos y demás, como es el TinyMC o el Classic Editor, y, y evoluciona... evoluciona no, cambia, porque no es una evolución, es un cambio. Quitan un, un peón para poner otro. Eh, al final tienes que tomar esa decisión, ¿no? Y, y yo creo que, que ha sido uno de los puntos más, por lo menos eh, leyendo los artículos que, que, que se han leído vale, de, han salido varios de varias empresas grandes, de hecho quejándose yo creo que, la, que un poco la, la preocupación que se veía era por, por esto mismo por el eh, cómo vamos a mantener un software para dos versiones paralelas para dos formas de trabajar diferentes para, o sea, a nivel de recursos es, es complicado ¿no? Eh, y yo creo que Creo eso, que, que es difícil de, de mantener, porque no. Al final, vosotros ganáis lo que ganáis, y, y, y lógicamente, eh, si quieres hacer dinero, tienes que tomar esa decisión de o, o a partir de aquí todos con la pelota nueva, o empiezo a dejar atrás a usuarios, ¿no? Y, y vosotros, eso, como. al final habéis decidido, supongo, tirar por Gutenberg, en según qué funcionalidades nuevas, como, como comentabais, ¿no? O dabais a entender. ¿Y entonces qué vais a hacer si para clientes que se han decidido a utilizar Classic y demás? ¿No ofrecerles estas funcionalidades o simplemente sugerirles que, que actualicen a, a Gutenberg? ¿Cómo, cómo plantáis eso?
1: Como, como apunte, Darío, tú, tú comentabas el, las casuísticas, pero también yo he llegado a ver eh, casuísticas en el que mmm, hay, hay determinados plugins o determinadas funcionalidades. Eh, determinados productos que directamente te dicen que ellos no están adaptados para Gutenberg y que para poder reutilizar lo que ellos te ofrecen, que tienes que utilizar el editor clásico o simplemente directamente cuando utilizas eh, el plugin de esta, de esta empresa o de esta gente, directamente te deshabilita Gutenberg en la parte en el que él tenga interacción y ya está y, y al revés, incluso plugins que por ejemplo lo único que te hacen es añadir bloques, que eso en el editor antiguo directamente no funciona y por lo tanto desprecian entre comillas el editor antiguo y solo son funcionalidades para, para Gutenberg
0: claro, por eso digo que, que me gustaría saber qué opinión tienen estas dos personas sobre, sobre esto y qué decisión han tomado ellos si, si avanzar o, o mantener un poco ahí el ancla echado hasta ver qué, qué pasa y cómo evoluciona la cosa
2: yo personalmente creo que la, comentando primero lo de las críticas que puede haber habido alrededor de, de Gutenberg um, yo creo que han sido más críticas por las formas en que se ha sacado el, el nuevo editor que por el nuevo editor en sí que es algo que, que creo que se necesitaba. En algún momento se tenía que modernizar la interfaz de usuario de WordPress especialmente si quería mantenerse competitivo respecto a la, a la competencia. Ahora bien, todo cambio supone un, una cierta complejidad y la gente, tanto usuarios como desarrolladores, somos reticentes al cambio porque no queremos dedicar recursos a rehacer una cosa que ya funcionaba o si somos desarrolladores o porque no queremos aprender a usar una nueva herramienta si somos usuarios pero vaya, la verdad es que nosotros por ejemplo hemos decidido sumarnos al carro de Gutenberg, estamos bastante bastante contentos con, con cómo está funcionando, hay muchas cosas que podrían ser mejores eh, está claro que es algo bastante nuevo, la documentación eh, no es, a veces es escasa eh, evidentemente toca reciclarse Nosotros veníamos de, de un, del mundo PHP y JavaScript Ligeramente, digamos Y ahora pues, nos hemos tenido que poner las pilas En, en aprender todas estas nuevas tecnologías pero, pero realmente el cambio Yo creo que, que puede resultar a ser poder llegar a ser positivo eh, si, si vamos a mantener compatibilidad Con lo que teníamos hasta ahora o vamos a dejar de hacerlo. Hombre, yo creo que de momento lo inteligente desde un punto de vista de negocio es dedicar ese esfuerzo extra a, a mantener la compatibilidad con versiones anteriores sencillamente porque hay muchos usuarios todavía allí y no tiene sentido cerrarles la puerta. Nosotros dependemos de lo que nos dan nuestros plugins y, y automáticamente decirle a un conjunto más o menos grande de gente lo siento, contigo no funcionamos, creo que sería un error pero, pero como decía Tony antes el, el lanzamiento de Gutenberg pudimos, pudimos adaptarlo de forma más o menos rápida y seguimos teniendo el plugin con, con todo el potencial que tenía hasta ahora completamente operativo con las, con las versiones anteriores eso no tiene por qué cambiar y si aparecen errores o cualquier cosa seguimos teniendo tiempo y recursos para, para corregirlo y, y seguir funcionando con lo, con lo anterior pero a la larga Um, bueno, el tiempo lo dirá, pero todo apunta a que Gutenberg se acabará imponiendo. Entonces, el que pega primero pega dos veces, tienes que estar ahí.
0: Totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y ahora va pa, esto va para Tony directamente, ¿vale? Porque me consta que en esta adaptación que habéis hecho, yo hablo mucho con, con Tony, es un buen amigo mío. También tú, David, no te sientas ¿eh? <risa> apartado. Eh, y, y a veces eh, sí que me consta que, que ha mandado tickets, reportado bugs de, de Gutenberg, eh, obviamente en estas primeras fases sobre todo porque, porque son eh, es normal, es habitual, han, han hecho muchas cosas eh, para, la, para poder lanzar eh, Gutenberg en el sentido de la resapi por ejemplo. Y sobre todo al principio, eh, me acuerdo de aquel 6 de diciembre que decía antes, <ríe> que, es que la verdad es que la forma... Luego vamos a hablar <ríe> eh, opiniones personales, sobre, vamos a dar opiniones personales sobre sobre cómo se ha lanzado Gutenberg. porque eh, es para, para película, o sea pero me consta que, que Tony, seguro que David también, ha tenido problemas con el tema de la documentación, con el tema de lo verde que está Gutenberg en muchos aspectos a, a nivel de funcionalidades, eh, por ejemplo, cómo guardar ciertas cosas en la base de datos que no tenía la opción en la resapi, etcétera, etcétera. Quiero que, que Tony nos cuente un poco esa experiencia de, sobre todo, la, la sensación de impotencia que tiene que generar, ¿no? Que, que estás trabajando con una herramienta que realmente no está documentada como debería y que al final lo que estás Haciendo es I más de puro y tirar del hilo, como, como se suele llamar,
3: ¿no? Cuéntanos un poco la experiencia. Bueno, llevamos, tanto David como yo, bastante tiempo siguiendo todo el tema de, de Gutenberg, de, de la evolución, porque ya veíamos que esto, pues, tarde o temprano se nos iba a caer encima, ¿no? Entonces, sabíamos que tarde o temprano llegaría ese, en este caso fue 6 de diciembre, pero podría ser cualquier día, que llegaría pues, la fecha final donde tendríamos que poner unas pilas y realmente adaptar. Entonces llevamos ya tiempo revisando todo, toda la evolución y, y todo lo que iba surgiendo y, y la verdad es que sí, que, que como, dice, como dice Darío, pues problemas encontramos. Eh, desde eh, lo típico de añadir un botón en el editor, que no sabíamos hacerlo, tuvimos que preguntar, abrir un ticket, eh, pidiendo que se hiciera, nos contestaron que sí que se haría, pero que todavía no sabían cómo, eh, no había documentación, claro, yo quería adaptar, eh, nosotros eh, queríamos adaptar el plugin a, a Gutenberg pero no podíamos adaptarlo porque no sabíamos cómo teníamos que hacerlo porque no había una documentación y no había, de hecho no había ni la funcionalidad preparada para, para en este caso lo del, lo del botón, ¿no? que es que es quizás una cosa así muy muy superficial pero bueno ya es para, para tener un ejemplo ¿no? de, de cómo ha ido todo eso sí. entonces un, claro, una vez que, que, te, que te dan esto y te dicen mira ya está, ya está metido en la última versión de Gutenberg, ya lo podéis hacer y dices, vale, pues me voy a poner a hacerlo. Pues es imposible hacerlo porque no hay una documentación. Entonces, eh, y, y la, el conocimiento que nosotros podíamos llegar a tener mirando código eh, de Gutenberg que en ese momento, pues era bastante limitado porque es cosas bastante diferente, es una sintaxis diferente que, que, que no era fácil de, de seguir. Pero claro, cuando te dan ya un ejemplo y te dicen, mira, aquí tienes un plugin que añade botones, tú tienes que hacer lo mismo. O sea, al final no tardas tanto en, en, en desarrollarlo y... Y yo creo que es el principal problema, o sea, de, de cara a, a la gestión del proyecto Gutenberg y cómo se lanzó y tal, podemos discutir y lo que queráis, pero el mayor problema que tienen los desarrolladores o que, o que tenemos es el tema de, de intentar hacer cosas que no sabemos hacerlas, no porque pues, seamos más tontos o más listos, sino porque realmente no está documentado y es una pena que, que, que haya mucha gente que a, a lo mejor al, al principio cada vez menos porque esto va, va mejorando, pero en, el, en aquel momento pues se encontró muchos problemas porque la documentación era eh, o inexistente o demasiado compleja.
2: Yo de hecho creo que desde que hemos empezado a desarrollar ya más seriamente en Gutenberg, tanto tú como yo nunca habíamos estado tanto tiempo mirando código fuente. Uh -huh. Es que incluso a día de hoy que la documentación es mucho más completa que lo que, lo que se encontró Tony a finales del año pasado, eh, prácticamente estamos más tiempo en GitHub eh, con el, la pestaña del proyecto de WordPress abierto, mirando cómo implementan ellos las cosas, que, que leyendo documentación. Y, y de hecho, por eso ahora nosotros en, en el blog estamos preparando bastantes entradas sobre Gutenberg, sobre JavaScript, y, y bueno, intentando dejar para nosotros en el futuro un poco de documentación o, o de ayuda, y para, para cualquiera de, de la gente que nos siga en el blog, explicando todos estos conceptos que, jolín, cuando lo sabes, aunque no tengas la documentación, pues algo puedes llegar a, a sacar mirando, mirando el código fuente, pero es que si no vas, totalmente perdido. Esto nos Porque lleva... Sí, Juan,
1: Sí, que a, además de, de los problemas estos que comentabais de falta de documentación para poder implementar cualquier cosa que, que no estuviera hecha en la que os pudierais fijar de, de otra persona que o, otro proyecto, otro plugin que ya, ya lo hiciera... Eh, Creo recordar, si no me equivoco mal, es que también hubo algún cambio a nivel de. a nivel de implementación ya de, de base del, del propio Gutenberg, ¿no? Que a, a mitad del desarrollo de este se hicieron cambios, entre comillas, bastante tochos, que afect, te afectaban directamente si tú ya habías empezado a, a, a adaptar tu, tu plugin para él. No sé si aquí, aquí me cuelo o no, ¿eh? Pues
2: yo sinceramente no lo sé. Nosotros no llegamos a vernos afectados por esto, porque con Tony lo hablamos y. Y decidimos que hasta que eso no fuera que lo van a sacar ya, no íbamos a meternos a tocar cosas porque, claro. viendo las discusiones...
3: Nosotros hicimos el seguimiento de, bueno, las cosas que necesitamos para que nuestro plugin o nuestros plugins sean compatibles, ¿cuáles son? ¿Se van a hacer? ¿No se van a hacer? Y si se van a hacer, pues, o si ya están hechas, pues, ¿cómo tendríamos que llegar a adaptarlo? Pero ponernos, ponernos realmente a, a tocar el código dijimos que hasta que no hubiera una fecha firme de salida claro. no íbamos a perder el tiempo, justo por esto porque por, creo que lo que lo que comentas Juanca, es el tema del de Elliot Condon no que, que
1: Exacto, sí.
3: con su plugin empezó, hizo un, unas cosas para adaptar el Advanced Custom Fields y luego se lo cambiaron y, y bueno, justamente eso es lo que queríamos evitar porque, porque ya somos somos un poco ya entre comillas, ya de, de la programación y nos lo vemos <coughs> venir porque cuando algo está así que va cambiando tan rápido, no, no, si te metes, o sea, o tienes los recursos para meterte muy pronto o mejor espérate a que esté más estable o que esté a punto de salir y entonces te metes.
2: De todas formas, una de las cosas que, que no hemos comentado, que parece que solo estemos criticando, pero que realmente creo que es muy positiva de, de Gutenberg y del software libre en general, es que imagínate todos estos problemas si fuera software privativo.
3: Bueno, bueno aquí, sería imposible.
2: Aquí no había documentación sobre el, lo que tú decías de los botones, pero podías participar activamente en la discusión, podías decir, oye, no tengo esto, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Vale, pues hagáis como lo hagáis, eh, necesitamos que puedas hacer esto, necesitamos que sea de esta forma, o sea, poder participar de forma activa en el desarrollo y en las discusiones que hay alrededor del producto para más o menos asegurarte de que lo que acaba saliendo siga... Eh, funcionando para tu negocio, yo creo que también es muy positivo.
0: Sí, completamente de acuerdo. Eh, una pregunta de estas que quiero que contestéis de forma honesta. ¿Salió muy pronto Gutenberg?
1: Hmm. A nivel de madurez, ¿no? De, de proyecto <risa> sí, sí, como sí, tal. Sí, sí,
0: por supuesto. Ya no solo a nivel de documentación, sino de, de propio software. Como Porque
1: tal. a nivel de tiempo igual tendría que haber salido antes, ¿eh? para que no hubiera tanto mal por ahí pues eso te
0: a decir. Hablo, hablo a nivel de hablo a nivel de, de madurez ¿no? a nivel de si se comprometieron antes o después o lo que sea eh, ¿salió estando verde o, o salió salió ya bastante sólido? Como lo, ¿cómo lo veis vosotros?
3: Bueno, esto lo puedes ver desde, desde los dos puntos de vista eh, a día de hoy eh, sigue teniendo fallos, obviamente pero pues, eso es lo que hay no va, va evolucionando todos los los programas tienen fallos y, entonces eh, bueno eh, ¿salió pronto? Eh, no te sé decir si salió pronto salió tarde salió cuando quisieron que saliera básicamente eh, si eso fue pronto o tarde pues salió para la work de Estados Unidos no salió a tiempo salió a tiempo para la work de Estados Unidos pero sí. si, la, o sea, si, la, si la pregunta es ¿salió pronto porque se rompieron las cosas cuando salió? no no sale, no salió pronto ¿Salió pronto ah, vale, porque te... cuando salió no había documentación? Pues sí, sí salió pronto. Entonces, depende de lo que quieras ah, responder, vale. ¿no?
0: te, re te reformulo la pregunta para que sea más clara y así puedas contestar con un sí o no, claramente. Eh, Gutenberg salió estando muy verde en tema de documentación y funcionalidad. De documentación, sí. De funcionalidad, quizás no. Ahí es a donde quería llegar. Pero claro, al final vuelva, volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? Si sale corto de documentación, re realmente a lo mejor estaba bien haber esperado a tener una documentación un poco mejor que os facilitara la vida a los desarrolladores, ¿no? De, de
1: hecho, si no me equivoco, eh, cuando se estaban hablando de fechas de salir y demás, porque realmente Gutenberg se retrasó como tres veces, me parece. No sé si fueron cuatro o algo así, pero... O, o al menos tres tre Sí. Pero una, una de las últimas dijéramos que la que parecía más fija que, que fuera salir y demás una de las razones que se retrasó fue por un tema de funcionalidad porque le faltaban una serie de bloques y arreglar una serie de issues que sin eso hubiera sido un poco eh, demasiado premeditado sacarlo en su día.
3: Bueno, sí, sí. pero esto mismo que dices en el momento en el que se dijo que salía ese día eh, el mismo argumento que me estás dando también salió. Eh. Las discusiones de, del Slack de MakeWordPress eh, gente muy muy potente se estuvo quejando abiertamente diciendo, si no se solucionan estos eh, issues, no debería salir. Y acabó saliendo y tampoco pasó nada. Entonces, eh, todo es realmente bastante relativo. Sí.
0: También depende del punto de vista que tengas, ¿no?
3: <risa> no, claro. Hay gente que a lo mejor hacía un uso extensivo de algún plugin que no se podía adaptar por lo que fuera, que... Pues para Eso. ello salió pronto, y otra gente que tenía pues otros, otras instalaciones de WordPress que no hacían cosas raras o cosas fuera de lo normal y que ya les fue bien. Entonces, a algunos le iría bien, a otros le iría menos bien, y, pero bueno, al fin y al cabo lo que se trata es que, que no rompiera, como se decía, todas las instalaciones de WordPress, cosa que no pasó y que realmente pues agradecemos. ¿no?
2: y yo, yo personalmente creo que fue un acierto sacarlo y ojalá lo hubieran sacado antes porque... Hay veces en que cuando estás desarrollando un, un producto nuevo, eh, lo típico que te dicen en todas las escuelas de negocio de no saca un MVP y mira qué tal funciona. Yo creo que con Gutenberg eso es positivo porque una vez lo lanzas y lo empieza a usar la gente es cuando realmente se le va a dar un empujón fuerte al, al desarrollo y donde se van a empezar a, empezar a corregir problemas.
0: Este, este punto lo comentaba un poco más Totalmente eh, de acuerdo, sí. y, y lo comentamos en el review del Esteo de este World. Que pasaron de tener apenas. No sé si eran 100.000 testers o algo así. A pasar a un millón. o, o Igual me estoy patinando en las cifras. ¿eh? Pero. Eh...
2: Una cosa, Darío. Y es que eh, lanzaron. Porque la gente podría decir. Bueno, pero es que ya lo tenían como plugin. No era, neces no era necesario meterlo en el core hasta sí. que los
0: pero no lo, usa, no lo usábamos.
2: Exacto, pero es que además Gutenberg salió con una red de seguridad y es que existe el plugin para seguir usando el editor clásico. Entonces, Exacto. Eh, realmente el impacto negativo que podía tener lanzar Gutenberg era muy pequeño porque quien realmente no le funcionara tenía la, esa red de seguridad, esa posibilidad de volver atrás estando a la última en WordPress pero sabiendo que todo le seguiría funcionando correctamente y lanzar Gutenberg al, al público, para, o sea, para todo el mundo, yo creo que ha sido positivo para el proyecto en sí y ojalá a la larga para, para el proyecto WordPress en general. Mm.
1: Esto es una cosa que también comentamos en el State of the World, que es el, el tema de mm, esta transición en la que estamos ahora, ¿no? en la que mm, al final nosotros tenemos un poco la decisión de si se utiliza Gutenberg o seguimos con el editor clásico para mí es un, un, una transición de cambio de editor súper benevolente porque en otros proyectos de, de software libre o, o proyectos en general cuando te cambian una cosa muy pocas veces se da la opción a, a mantener los dos sistemas básicamente bueno, porque si tú implementas una cosa nueva es para que se utilice esa nueva y lo, y lo anterior se deja un poco olvidado entre comillas pero... Y, también te, y en este caso también te está obligando, como hemos comentado al principio, a mantener relativamente, también depende, como vosotros habéis comentado muy bien, de, de cómo tuvieras tú tu planteado o desarrollado tu, tu plugin, pero te obliga a mantener dos escenarios, ¿no? Y esto al final no le gusta a nadie. Pero en este caso, a, al menos desde mi punto de vista, ¿eh? creo que ha, ha sido un enfoque muy acertado porque si no, realmente WordPress, con el ecosistema que tiene, hubiera sido la fiesta de las pumas y directamente solo hubieran dejado o solo, solo hubieran eh, de, dejado de utilizar Gutenberg y no hubieran dado una alternativa.
2: Mm, totalmente de acuerdo, ¿no? Ya te digo, yo creo que el cambio ha, ha sido positivo, sobre todo teniendo en cuenta que siempre tenías el, el control Z a mano, ¿no? Exacto. Aunque tenemos que hacernos a la idea de que eventualmente el editor clásico desaparecerá. También es verdad que meter Gutenberg en el mundo real realmente permite que se pruebe este nuevo editor en, en, no en el mundo de las discusiones y el teórico de no, es que yo tengo este, este caso, yo tengo este otro sino que realmente se podrá ver eh, qué problemas están surgiendo y qué soluciones se necesitan porque digamos que, que el problema ya lo tienes ahí así que sí. estoy pensando digamos en estas páginas que se maquetaban usando campos personalizados um, páginas con plantillas especiales que ahora se tienen que crear construyendo bloques, todo, todo este tipo de casos que, que sí, se discutieron exacto. en su este día, pues a lo mejor ahora, ahora, ahora habrá que buscar las, las soluciones y ahora la gente claro. se abre las pilas para encontrarlas mientras eso solo uh -huh. era una discusión, pues probablemente muchísimos desarrolladores hicieron lo que nosotros y es, bueno, hasta que no salga no me voy a preocupar así que eso. forzar la salida también fuerza que la gente
3: avance. Bueno, está claro que si, sin Gutenberg que a día de hoy todavía no hubiera salido eh, ni David ni yo habríamos aprendido todo lo que hemos aprendido en estos meses de, de Javascript, React, de Webpack, eh, todas estas tecnologías que hay detrás, ¿no? Entonces mirándolo desde, desde ese punto de vista pues también es, es positivo, ¿no? Porque nos ha servido para reciclarnos y, y mejorar también.
0: Sí, claro, al final es eh, adaptarse, o morir y ...cuando te imponen algo que tiene un cambio tan... ...tan importante... ...sobre todo cuando tu negocio... ...tu puente de alimento está basada en ello... ...pues tienes que adaptarte... A, ...porque es lo que hay... Y, ...y... ahí entramos un poco digamos en el tema de... ...tecnologías... Eh, ...se ha metido mucho miedo... o ...bueno no, no es miedo la palabra tampoco... ...pero desde la Worldcam Europe... ...creo que fue 2014... Que es cuando empezaron. 15, 15, con, creo. No, creo que 14. Que empezaron con la. con la. La frase famosa que dijo Matt en su speech de aprender JavaScript de forma profunda, el Learn JavaScript deeply. Sí, es la de Estados eh, Unidos en 2015,
3: creo, porque lo tengo pasado en 2015, presente, sí, sí. Y... Puede ser. Y sí, la, ah, la típica frase, ¿no?, del aprende Java forma Sí, que, de forma es no, eso, es que me dio la vuelta tal y
0: cual. Bueno, a, a partir de ahí, pues eso eso obviamente lo comentaron por el tema de la resapi y tal y cual, pero luego todo lo han... realmente todo ha girado en torno a esto, como es el caso de Gutenberg. Eh, pero no solo eso, sino que encima eh, optaron por React tuvieron la jarana esta con Facebook de que no era licencia... Eh, no era abierto, etcétera. Bueno, tema de la licencia, todo el tema. Eh, contadnos un poco vuestra experiencia, porque, claro, eh, estamos hablando de dos desarrolladores web eh, que estaban metidos en PHP hasta las orejas. Eh, JavaScript entiendo que también trabajabais y demás, pero no al nivel que es necesario en Gutenberg, ¿no? Entonces, contadnos un poco cómo ha sido ese proceso de reciclaje, porque eh, seguro que hay muchos que... Por ejemplo, yo que desarrollo en PHP y, y demás, desarrollo entre comillas, ¿vale? Porque tampoco es que yo sea programador de la hostia. Pero, ¿cómo, cómo os habéis adaptado vosotros o qué tecnologías hace falta controlar para, para hacer cosas con Gutenberg,
3: para trabajar con Gutenberg? El tema aquí es que se ha asustado bastante a la gente, ¿no? Con el rollo de aprender JavaScript en profundidad. Porque al final, si, si buscas el... El típico libro de Javascript es ese que es un tocho gigante, ¿no? que no sé cuántas páginas <risa> tiene, pero es imposible sí. de, de que te aprendas eso en profundidad. Y además es que no lo, no lo vas a necesitar, porque se, se habló de, de aprender Javascript en, en profundidad y yo estoy bastante en contra de, de eso. Además te lo digo, y te voy a meter un poco de spam, eh, después de haber terminado, que he estado preparando la presentación para WordCamp Nordic, que, que veo la semana que viene, a hablar justo de esto, de, de del rollo de aprender Javascript en profundidad, ¿no? Que, que yo creo que no es necesario porque viendo nuestro caso concreto y seguramente el de muchos equipos, nosotros no necesitábamos aprender JavaScript en profundidad para adaptar en nuestros, nuestros plugins. Ni JavaScript en profundidad, ni React en profundidad, ni Webpack en profundidad, ni cualquier tecnología que te puedas imaginar porque al final eh, lo que vas a necesitar de JavaScript es lo mínimo para entender la sintaxis con la que está escrita escrito el, el código de, de Gutenberg. Entonces, mírate el código de Gutenberg, mira a ver qué sintaxis no entiendes y aprenderá. Y esto lo haces en una hora, no más. O sea, es que tampoco son eh, construcciones complejas. Eh, podríamos uh -huh. entrar en detalle de cuáles son, pero, pero, pero que son dos o tres construcciones que se usan mucho en muchos sitios. Te aprendes la sintaxis, la entiendes y ya estaría. Lo mismo para React. Eh, ¿Está dentro de Gutenberg? Sí. ¿Hace falta que sepas React? Tampoco, porque Gutenberg te lo encapsula, eh, te lo rapea y tú no ves React, tú ves una sintaxis rara que es como un pseudo-HTML con superpoderes que se llama JSX. Aprende lo básico para que entiendas esa sintaxis un poquito y mírate ejemplos de cómo lo usa la gente. Y ya está, eso pues en otro rato, quizás un poco más, no es una hora, pero, pero que una tarde lo tienes, tampoco es... No son virguerías. Y luego el... Para... Dime, dime. Sí, perdona, sigue, sigue, sigue. No, luego para compilar todo esto y montarlo y hacer un build y tal, eh, bueno, tienes Webpack. ¿Cómo funciona? No tengo ni puta idea, pero me miro cómo lo hace el plugin de Joas, cómo lo hace otro plugin que haya por ahí famoso y me hago una adaptación que me funcione a mí para mi caso. Y ya está. Y no hace falta que sepa Webpack eh, en profundidad. Sé Webpack para lo que necesito, que es para compilar mis JavaScripts y, y ya está. Y, y listo. Entonces, al final, todo esto... Eh, Asusta mucho porque son muchas tecnologías detrás, he dicho tres, ¿no? React, eh, Javascript y, y Webpack, pero hay bastantes más detrás que tampoco hace falta aprender en profundidad, simplemente es eh, lo que tú vayas a necesitar, empezar aprendiendo eso y luego ya si, si realmente lo necesitas te irás profundizando, pero solamente profundiza en aquello que vayas a necesitar, porque si no tiene sentido que te compres un libro de Javascript que no te va a salir de mil páginas, otro de webpack del estilo y al final tengas una biblioteca de libros que no vas a leer cuando, mirando cómo lo hacen los tres o cuatro plugins o cuatro o cinco tutoriales eh, muy tontos que te explican la sintaxis que no entiendes, tienes suficiente, no, no necesitas nada más, la verdad.
2: Y más te diré, ya que estamos precisamente a raíz de esta charla que, que vas a dar ahora en, en WordCamp Nordic la semana que viene... Tony eh, preparó recientemente un, un plugin de estos, un modelo de plugin, el Boilerplate, que le llaman en inglés, para desarrollar eh, plugins de bloques en Gutenberg. Entonces, creo que para dentro de una o dos semanas tenemos programada una entrada en el blog donde Tony precisamente explica ese, ese plugin Boilerplate y donde serán unas primeras eh, pinceladas ¿no? de, de lo que necesitas saber. Eso que estaba diciendo Tony, ¿no? Las, las cuatro cosas que necesitas conocer para poder empezar, y luego ya digamos la experiencia la vas adquiriendo trabajando, pues lo estamos preparando ahora. Y luego, un par de. Para, para dentro de un mes más o menos, también tenemos programadas un par de entradas en el blog donde cogemos este boilerplate y montamos un plugin, un plugin de verdad eh, que vamos a intentar subir a, a WordPress.org. Um, lo mismo, ¿no? Viendo, pues, vale, a partir de esto que ha hecho Tony, ¿cómo podríamos hacer un plugin de verdad? ¿Qué cosas necesitamos hacer? ¿Qué cambios habría que aplicar? Y, y bueno, en principio pensamos que compartiendo lo que nosotros hemos aprendido y centrándonos en aquello que consideramos que es indispensable, podemos ayudar a, a muchísimos desarrolladores, bueno, eh, tanto de habla hispana como de habla inglesa, porque tenemos el blog en los dos idiomas, a, a perderle el miedo a estas nuevas tecnologías, porque en realidad no es tan complicado. Simplemente es empezar y empezar con algo que sea lo suficientemente sencillo como para que lo puedas entender viniendo del mundo PHP y teniendo unas pocas nociones del mundo JavaScript.
0: Estupendo. Además, todo esto lo he sacado porque tenéis un artículo en vuestro blog que está publicado. Dejamos el enlace tanto al WordPress Blog Editor boilerplate que mencionas de Tony como como a este artículo que estoy mencionando ahora, de recursos para aprender las tecnologías que hay detrás de Gutenberg, ¿no? Y me hizo un poco... Eh, me chocó, sobre todo eh, en un blog como, como Nelio que siempre sois, digamos eh, tenéis un tono muy serio, por decirlo así muy, muy empresarial, eh, me chocó un poco ver cómo Tony iba desmontando todas las tecnologías que hay detrás de Gutenberg ¿no? en plan de, pues mira, te han dicho que aprendas React y realmente con que sepas un poco de esto te vale y me hizo un poco gracia ese tono con el que está enfocado el, el post, donde se mencionan las tecnologías, se menciona lo que, lo que deberías de, de conocer de cada tecnología y, y se desmitifica un poco esto de aprender Javascript en profundidad tienes que ser un puto crack de Javascript para hacer cosas con Gutenberg y, y demás, ¿no? y me, me sorprendió por eso porque eh, yo soy de esos que están estudiando Javascript porque, a ver eh, conozco Javascript y he trabajado con Javascript pero realmente es lo que tú dices se ha metido tanto miedo en el cuerpo a la gente o, o se ha dado tanta importancia a saber Javascript deeply profundamente, que, que ni siquiera llegas a, tocar, a hacer nada con Gutenberg porque dices, coño, si es que yo JavaScript sé poquito, ¿para qué me voy a meter en esto? ¿Me voy a complicar si no voy a entender nada? o no voy a...? Y ni siquiera lo intentas, que supongo que le haya pasado a más
2: de uno. Esto del, de desarrollar en fin con JavaScript y todas estas nuevas tecnologías, tienes que hacerlo un poco como lo de Gutenberg. Aunque tú te sientas verde, empieza a desarrollar sin miedo porque lo básico, eh, con, lo, con lo más básico ya vas a poder empezar a hacer cosas y vas a ver resultados luego evidentemente cuanto más tiempo dedicas más aprendes, más profundizas más dominas el lenguaje, más virguerías puedes hacer, pero aunque te sientas verde, se pueden empezar a hacer cosas y se pueden empezar a hacer cosas profesionales sí,
1: sí. yo, yo que, creo que un que poco la, el, el problema de la frase esta que ha dado tanta vuelta no de Lean, JavaScript, Deeply no de forma profunda como estáis comentando yo creo que el, el problema está en, en la parte esta de Deeply, ¿no? de profunda porque realmente a ver, React no deja de ser una, una librería de Javascript pero claro, para poder entender esa librería y la sintaxis que utiliza, tenemos que tener las bases de Javascript asentadas yo creo que la recomendación hubiera sido eh, estudiar y conocer las bases de Javascript y luego ya os miraréis la, la librería pero no, este concepto de Deeply parece como vosotros decís no que tengas que ser el, el puto catacrack cata de Javascript y tener un montón de experiencia porque es que claro la librería esta nueva que vamos a utilizar es súper compleja y si no haces virguerías con Javascript aquí te vas a volver loco hmm.
3: y no solo la parte de en profundidad sino también la parte de Javascript porque tú lo que necesitas aprender no es Javascript es Gutenberg, si vas a desarrollar sobre Gutenberg, necesitas saber Gutenberg, qué operaciones tiene, cómo se crean bloques, cómo se hacen plugins para a, extender el editor y esas cosas.
0: Al final no nos olvidemos que es un poco como el tema de PHP, ¿no? Yo siempre he dicho que yo no soy desarrollador PHP, que soy desarrollador WordPress, que conozco la API de WordPress, las funciones que tiene WordPress para llamar a la base de datos, para insertar datos, para recoger y para trabajar con ellos, y luego con algunas cosas de PHP para procesar esa información eh, puedo hacer... Eh, algunos plugins y puedo hacer temas y puedo hacer otras cosas, ¿no? Viene a ser un poco lo mismo. Lo que pasa es que eh, se ha mitificado tanto con el tema de JavaScript que parece que necesitas, pues eso lo es que, lo que mencionábamos, que parece se ha dado a entender eso, que, que necesitas ser un crack de, de JavaScript para, para saber esto. Y, y claro, al leer el artículo que escribiste, que, escribiste, que, que, que escribió Tony en, en, el, en su blog de, de Nelio, eh... A mí me hizo como un clic en el cerebro, como en plan de... Ostras, pues igual no es necesario saber tantísimas cosas y simplemente contrastear, como dice David, con empezar a trastear o voy a intentar hacer un bloque desde cero, pum, pum, pum. Y van saliendo las cosas, y es verdad que, se, que van saliendo las cosas. Entonces, eh, simplemente eso, quería meterlo en el podcast para, para animar a la gente a eh, que si saben un mínimo de, de JavaScript, un mínimo de programación, o tienen los conceptos un poquito claros, que se animen a probar porque tampoco... Lo que dice David, ¿no? Que tampoco... A ver, lleva aprendizaje, obviamente lleva una curva de aprendizaje, pero tampoco es pa, para volverse loco.
2: Es asumible. Esa es la idea. Sí, Exacto. Es, es cuestión de buscar los recursos adecuados, como muy bien decía Tony. Eh, insisto, nosotros estamos preparando algunos y a partir de aquí es lanzarse a la piscina y a y perder el miedo. Exacto.
0: Es más, si no vas a hacer un, un bloque personalizado completamente, quiero decir, un bloque que se salga de los típico, de las típicas etiquetas HTML y, y demás, eh, el rollo, yo qué sé, si, va, si voy a hacer la ficha de una persona, sé que lleva la foto, el nombre, una descripción y a lo mejor cuatro enlaces a las redes sociales. Si voy a hacer eso, son etiquetas básicas, son bloques que ya existen en Gutenberg, tienes los templates de de Gutenberg, que no necesitas saber ni JavaScript, ni React, ni vainas en vinagre desde el propio PHP con, en una función puedes declarar ese template y reutilizarlo las veces que quieras, con lo cual eh, un poco que, que la gente sepa que existen esas opciones y tal el problema también de esto viene un poco ligado a lo que comentábamos de la documentación eh, y eso que ahora ya hay una guía digamos para diseñadores o para desarrolladores eh, más o menos básica, pero pero que te sirve para gente que va a hacer cosas eh, sencillitas. Y, y el problema es ese, que está tan verde que la gente se ha tomado lo que se ha comentado en las en las a, Vamos, yo, yo entre ellos, ¿eh? Ojo, yo, yo ya te digo que entre ellos. Yo, yo soy el típico que pensaba que si no eras un crack de JavaScript, olvídate. O un crack de react Y... Y de un tiempo a esta parte me he dado cuenta que no, que no, no hace falta... A ver, está bien, cuanto más profundices, más cosas guapas harás o, o cosas más complejas harás, pero tampoco es necesario mmm, tener un máster en JavaScript, ni, ni en React,
3: ni siquiera en PHP. ¿eh? De hecho, así como, como idea, ¿eh? si alguien quiere, quiere empezar de forma súper básica, lo único que necesitas es tu consola JavaScript de, de tu navegador, abrir eh, tu WordPress, eh, editando una entrada, la que quieras, con editor de bloques y la misma consola de, del navegador puedes empezar a meter ahí operaciones eh, básicas de Gutenberg para crear bloques, para insertarlos, para moverlos, clonarlos, todo esto sin tener que compilar y sin nada. O sea, todo esto lo puedes probar eh, con un navegador.
0: Exacto, con la terminal.
3: Claro, si ya quieres hacer cosas más virgueras, pues sí, necesitas un, una base como la que hemos eh, comentado antes que nosotros proporcionamos para poder compilar ese código y realmente crear un plugin a partir de eso. Pero solo para hacer pruebas, eh, puedes hacer muchas historias con, con solo tu consola para hacer las pruebas.
0: Pues eso, chavales, que probéis y que, y que rompáis muchas cosas por ahí. No le tengáis miedo a, a Gutenberg, que viene para ayudarnos.
1: Y un, un poco a, a raíz de, de todo esto que estamos comentando... Cómo, o sea, qué pre, por decirlo de alguna manera, qué predicciones tenéis o cómo veis que aparte de vosotros cómo se están adaptando lo, los otras las otras empresas o los otros proyectos que tienen plugins que hacen un uso extensivo de, de la parte del editor. Estáis viendo cómo todo el mundo se está pasando a bloques. Estáis viendo diferentes acercamientos que tienen otros desarrolladores.
2: Hombre, hay varias formas de adaptarse al editor de bloques y la verdad es que Personalmente yo creo que hay, hay algunas personas que se están adaptando de forma un poco chapucera, ¿no? Por, por poner... Eh, a ver, chapucera, pero totalmente legítima, ¿no? Pero por poner un ejemplo, ahora no recuerdo cuál era, pero había un page builder que, que dijo ya estamos adaptados a Gutenberg y básicamente lo que hicieron fue añadir un bloque y dentro de ese bloque, digamos, eh, habían creado un único bloque y dentro de él cargaban de forma dinámica todos los componentes de su page builder, entonces bien.
1: Qué raro que sea un page builder el que haga estas cosas. No me lo creo. ¿Eh?
2: Que, qué
1: qué raro, raro que sea es un, page un page builder el que haga estas cosas.
2: cosas. Sí, bueno, te digo esto porque igual es uno de los plugins, o es un tipo de plugin el más complejo que puedes imaginarte en el editor, Porque es el que te permitía hacer maquetaciones complejas sin saber PHP, sin saber CSS, sin saber HTML. Pero te quiero decir que si al final estamos hablando de que adaptarnos a Gutenberg es meter un bloque. ...y lo que hay dentro del bloque es la mierda que veníamos arrastrando de antes... ...pues sí, te has adaptado a Gutenberg. pero O te has adaptado pero a... Estamos, menor, estamos en las mismas, exacto. Pero estamos arrastrando la porquería de antes. Entonces esto lo puedes ver en muchas cosas. El tema de los metaboxes, pues pasa un poco lo mismo. Um, ahora porque estamos en esta, en esta ventana de tiempo... ...en la que el editor viejo y el editor nuevo conviven. Entonces obviamente hay que dar cabida a los metaboxes de toda la vida... Pero los metaboxes no dejan de ser un apaño en Gutenberg. Gutenberg en teoría define sus, propias, sus propios componentes para extender el editor y el metabox es algo que han metido para que lo que teníamos hasta ahora no se rompa todo. Pero eventualmente los plugins deberán dejar de usar los metaboxes y deberán empezar a usar los componentes de Gutenberg. Y así con varias cosas. Adaptarse bien no es, no es sencillo porque quiere decir deshacerte de lo viejo e implementarlo todo de cero pensando única y exclusivamente en el nuevo editor. Pero yo eso tardará un poquito más en aparecer. Eh, dependerá. De momento ya te digo, a lo mejor Tony tiene algún ejemplo en la cabeza, pero yo estoy viendo ejemplos de las dos formas. Eh, plugins que realmente están sacándole provecho a Gutenberg y plugins que, que, bueno, que están haciendo un poco el, el apaño.
3: Sí, además... Pensad que ser compatible con Gutenberg también es un tema de marketing, ¿no? Que entonces al final, aunque esa compatibilidad sea un poco regulera, si tú dices que eres compatible, pues la gente ante alguien que no sea compatible a otro producto que no lo sea, pues ya tienes la ventaja competitiva, ¿no? Más allá de que a lo mejor la forma en la que lo estás haciendo sea un poco chapuza, pero como al final eso es una cosa interna que el usuario no ve, pues bueno, se hacen, se hacen cosas, ¿no? bueno todo esto irá mejorando también a medida que mejore la documentación que haya muchos más ejemplos que, que todo sea, entre comillas, más sencillo pues veremos cosas mejores, cosas muy
2: chulas Sí, el proyecto tiene que, tiene que ir madurando pero parece que va por buen camino
0: A ver, al final ya lo comentamos aquí varias veces, no e incluso en el podcast que tenemos con, con Matías eh, al final tiene que salir tenía que salir en, en una versión temprana lo antes posible para, para tener un buen testeo y que el proyecto madure más rápido si cabe, eh, que eso ya estamos en ello, pero sobre todo ten, tenemos que tener claro que, que Gutenberg no es solo la forma de introducir contenidos en la base de datos, me refiero, no es solo la interfaz que, donde tú ves los textos y fotos y la disposición y demás, sino que viene un poco a asentar eh, cátedra en, en la forma de introducir esa información en la base de datos, ¿no? Eh, a evitar ese mmm, ese gallinero que había antes, donde cada plugin o cada tema o cada eh, tercero metía la información en la base de datos como le daba la gana. Hablo de shortcodes, hablo de mmm, diferentes tipos de de case que se han utilizado, que si con corchetes, que si con llaves, que si eh, y, y Gutenberg viene un poco a, a decir eso muy a lo bestia, muy salvaje ha entrado muy fuerte, ha entrado <ríe> incluso haciendo daño a, a sí. alguien pero yo creo que, era que es necesario, ¿no? ya lo decía David al principio del podcast, que, que es necesario era necesario, tanto el cambio visual como la forma de, de gestionar los contenidos como la forma de introducir esa información a la base de datos, era necesario y y realmente yo creo que cuando el proyecto madure y los plugins que, que se están utilizando y demás porque siempre se habla de que en, la, en Wordpress ORG, en el repositorio de plugins que hay 50.000 plugins que tal sí, pero ¿cuántos hay activos? ¿cuántos realmente se están utilizando? ¿cuántos realmente hacen uso de este del editor? cuántos mm, entonces cuando la cosa madure y, y todos los la, los plugins y temas se vayan adaptando a, a esta nueva forma de, de introducir la información en la base de datos yo creo que que miraremos atrás a, a 2018, ese 6 de diciembre de 2018 que, que Antonio tiene grabado en la, en la frente y, y diremos menos mal, ¿no? menos mal porque porque habremos mejorado bastante en el camino y, y yo solo espero eso, que, que la cosa vaya madurando que vaya mejorando, que salgan un montón de opciones, un montón de alternativas que ya estamos viendo que hay un montón de, de cosas que están saliendo como plugins que insertan, que, que generan nuevos tipos de bloques, que si equipo, que si persona, que si no sé qué, que si tal como, como, como plugins poderosos a día de hoy que se están adaptando a esta nueva forma de trabajar y se ve que el resultado gusta ¿no? Eh, había mucho de detractor de, de, de Gutenberg que incluso se le veía tuitear en plan de pues llevo un tiempo usando Gutenberg y ostras no está tan mal, eh, a lo mejor me equivoqué al, al opinar sobre él y tal y, y eso es síntoma de que se están haciendo las cosas bien y que se está avanzando sobre todo de que se está avanzando porque las cosas que se están haciendo bien hay, hay alguna por supuesto pero también se han hecho mal y lo hemos dicho siempre en el podcast ¿no? la forma de en, eh, la forma en la que se publicó Gutenberg eh, supongo que Antonio y David estarán de acuerdo no lo sé, pero Juanca estoy convencido de que tampoco es partidario de cómo se hizo, o sea, un 6 de diciembre decir que pasado mañana sale Gutenberg creo que no son formas y creo que eso eh, no nos gustó a ninguno incluso aunque no necesitásemos Gutenberg para trabajar Exacto. no, no quiero ponerme en la, en la piel de, de Antonio o de David cuando recibieron la noticia en plan de pasado mañana chavales, vuestro plugin tiene que funcionar con Gutenberg, va a salir la versión 5 que lo trae implementado y es como ¿qué? ¿tengo dos días para adaptar todo esto? pero bueno, son, son, son posiciones que que a día de hoy es digamos el salseo que hay es lo que, lo que nos tenemos que quejar porque, porque obviamente hay que quejarse si no nos gusta algo pero yo creo que de aquí a no sé cuánto tiempo pero espero que a finales de año miremos atrás y digamos, va, pues eh, menos mal, ¿no? No sé qué opináis vosotros, yo creo que... Esto es solo la punta del iceberg,
3: porque piensa que desde que ha salido la evolución es muy, muy rápida. Creo que la semana pasada ya leía que todos los widgets de básicos de, de WordPress ya estaban convertidos a bloques, que era el siguiente paso que algunos, yo por ejemplo, pensaba que esto iba a tardar mucho más. Visto sí. todo el proceso anterior de cómo había costado sacar Gutenberg y tal, yo pensaba que es, estábamos ante ante otro periodo de tiempo parecido y la verdad es que en unos meses esto ya está, esto ya va a estar en, en, en poco tiempo, yo creo que antes de verano esto ya, ya va a estar lanzado. Entonces todo esto abre muchas muchas opciones y, y, y vamos a ver cómo van, pero, pero bueno, es aire fresco que, que a veces también va bien en cuanto a que vengan desarrolladores acostumbrados a trabajar en tecnologías más modernas, en hacer eh, el desarrollo sobre WordPress más atractivo para, para la gente de hoy, ¿no? Porque... Lo de trabajar con PHP y tal es como, como demasiado ya antiguo. Estamos, tenemos que, que modernizarnos y, y optar por este tipo de tecnologías que, que se usan en todos los sitios hoy en día ya.
0: Yo creo que es un cambio para bien. No sé qué opina David, que no ha hablado, está ahí callado.
2: Estoy totalmente de acuerdo, ya os lo he comentado antes. Yo creo que el, el cambio de Gutenberg era necesario. Las formas a lo mejor no fueron las mejores. De hecho, no hay más que ver ¿eh? ¿No? en el State of the World del año pasado cuando, cuando Matt presentó precisamente Gutenberg, una de las preguntas que le hicieron, que quizás fue la, la, más, la más punzante, ¿no? De, eh, siempre has estado diciendo nosotros, hemos decidido nosotros, hemos lanzado, pero ¿quién es ese nosotros? Eh, a ver, está claro que la decisión fue política, fue, fue una decisión tomada por Matt pensando probablemente más en, en Automatic que en la comunidad, pero a la larga yo creo que es positivo porque la ventaja del software libre es que todos tenemos voz el problema del software libre es que todos tenemos voz entonces Exacto. a veces se tienen que tomar las decisiones puño de hierro, tirar para adelante y, y se acabó, ¿no? el, el dictador benevolente del que se suele hablar no gusta porque, porque todos um, tenemos nuestras opiniones sobre cuándo una cosa está preparada para ser lanzada al público pero, pero, oye, lo que, hemos comentado, lo, lo que hemos comentado hoy, ¿no? Al final el lanzamiento no fue tan dramático. Salía con una red de seguridad, podías volver atrás si era necesario. Y el haberlo lanzado está permitiendo que el proyecto evolucione a un ritmo muchísimo más alto. Entonces, yo creo que, viendo todo esto ahora, todo lo pasado, la, la valoración tiene que ser necesariamente positiva.
1: Yo creo que, ju justo por esto que comentas tú, de que... Eh, ya, ya salió con el editor clásico y toda todo una previsión para mantener el editor clásico. Y, o sea, es decir, que siempre podías hacer ese paso atrás, no o ese fallback. Es por eso que, que di, dijeron, mira, hay que, tiene que salir por cojones, porque es que si no sale esto no no, no se va a implementar nunca, ya se ha retrasado varias veces. Como, como bien comentáis, decisión política 100%. Pero... Eh, se hizo relativamente así porque es que realmente estaba el editor clásico detrás es decir, pues bueno, pues si tienes problemas no te ha dado tiempo a, a implementar o adaptar todo lo que sea pues tiras del editor clásico y aquí no ha pasado nada es que si no hubiera habido el editor clásico entonces sí que hubiera sido un problema bastante gordo no creo que se hubiera hecho así ¿eh?
2: sí, sí, claro, totalmente de acuerdo el hecho de tener ese fallback, como bien dices fue lo que lo que permitió precipitar si quieres usar el cero, las cosas porque sabías que en el peor de los casos, oye, eh, hay, un, hay la posibilidad de, de tenerlo todo como antes. Y eso es, una, sí. eso es una gran ventaja.
1: Vale. Y si me permitís, la última, una última cuestión antes de, de cerrar. Un poco, eh, vosotros que tenéis experiencia con, con clientes y, bueno, por, por soporte y vos, vuestros plugins, ¿os encontráis diferentes escenarios? ¿Veis que realmente la, el, el cliente final ha adoptado eh, utilizar o implementar Gutenberg en sus, en sus webs o, o, o predomina bastante el tema del editor clásico sobre Gutenberg?
2: Pues la verdad es que nos hemos encontrado un poco de todo.
1: Un poco de todo.
2: A ver, como tenemos los plugins que son en, en general compatibles con Gutenberg y siguen siendo totalmente operativos con las versiones anteriores, la verdad es que prácticamente no ha entrado ningún... Ticket al respecto, con lo cual eh, no te puedo decir qué porcentaje de nuestros usuarios usan Gutenberg o qué porcentaje usa el editor antiguo, entre otras cosas porque no podemos acceder a esa información por la política, eh, digamos, por los términos y condiciones de WordPress, ¿no? en el que no puedes traquear información de los usuarios en su consentimiento, etc. Pero viendo. Yo que sé, algún bug que pueda haber surgido con algún cliente en concreto y tal, que le pides acceso y ves lo que usa, pues hay de todo. Hay gente que usa el editor clásico, hay gente que usa el, el, editor, el editor de, de bloques. Um, ahora, por ejemplo, precisamente hoy he visto que hace unos días recibimos un ticket de soporte eh, que nos pedían que las imágenes destacadas externas, que es una funcionalidad que tenemos en Helio Content, no está implementada en Gutenberg. Pues Esa es una de las cosas que, por ejemplo, cuando, cuando salió Gutenberg decidimos dejar fuera hasta que viéramos un poco cómo lo, podíamos, cómo lo podíamos implementar de forma correcta y ahora ya sabemos cómo hacerlo y ahora ya tenemos el, el primer ticket pidiéndonos, pidiéndonos eso. O sea que, que sí que empieza el movimiento en Gutenberg, empieza a haber gente que lo usa y, y necesita que las cosas funcionen en Gutenberg y haya cosas nuevas en Gutenberg, pero en principio yo creo que está todo bastante, bastante tranquilo. Nosotros, nos, uno de los motivos como, desarrollador, como desarrolladores que más nos preocupaban del lanzamiento de Gutenberg era precisamente la posible avalancha de, de tickets y de problemas. Y no ha pasado nada de todo eso. Todo ha sido muy, muy suave, muy tranquilo.
0: Ha sido apacible, sí. Bueno, pues yo creo que nos hemos quedado a gusto,
3: ¿no? Sí. Tony pues No está mal, ¿no?
0: No está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, pues nada, eh, hasta aquí el podcast de, de esta semana donde hablábamos de, del querido Gutenberg. Vendrá alguno más de Gutenberg porque, obviamente, todavía hay cosas que, que nos inquietan. ¿eh? Estamos todavía como pollos sin cabezas por, porque es todo muy, muy reciente. Pero bueno, vamos a ir. Manteniendo conversaciones como la de hoy, poco a poco con, con diferentes perfiles y vamos a ver en qué, en qué termina todo esto. Ya, ya hemos dado la opinión de que creemos que es un acierto y que, y que nos, nos va a venir bien a futuro. Y, y nada, una vez más, gracias Antonio, gracias David por estar aquí por segunda vez. Habrá más, Tony, no te preocupes, no lo has hecho tan mal. Yo me lo apunto, ¿eh? Me lo apunto. Vale. Tú estás invitado cuando quieras. Simplemente tienes que, que decirme, oye, me apetece hablar de esto y ya está. Estás, esta es tu casa, ya lo sabes. Y David, un placer tenerte por ahí. Eh, tenemos, tenemos una caña pendiente.
2: Por supuesto.
1: <ríe>
0: y nada, sí, Juanca.
1: Si queréis dejar un poco donde os podemos encontrar, aparte que lo, la pondremos en las notas del programa, pero si queréis por aprovechar.
3: Supuesto. Bueno, la web, ¿no? La web es lo, el, el punto central de donde nos puede encontrar la gente, en el software.com o en el barra ES para, para España. Y a partir de ahí, bueno. pues ahí están todos los, los enlaces a nuestros plugins, a nuestras redes sociales, a todo. A Ruth, que también está por ahí, eh, que aunque hoy no esté, pues también Aparte, bueno.
1: aparte anotar que un y esto no está pagado ni nada es de los mejorescitos blogs que hay en castellano sobre desarrollo y wordpress en general o sea que si no lo conocéis ya, ya podéis ir, ir accediendo porque es muy interesante
0: por supuesto y bueno ya por, por ahorrar el clic a los, a los oyentes david aguilera es arroba davilera con, con v en twitter y arroba a Villegas N es Tony, así que ya estáis yendo y diciéndoles los, lo que os ha parecido el, el podcast. Y, y nada, Juanca, muchas gracias una vez más por, por eh, hablar con, con gente tan interesante como, como los chicos Nelio. Mm -hmm. <ríe> y, y nada, si estamos a gusto, yo creo que, que estamos por ahí bien ya, ¿no? Todo correcto. Pues nada, nos vemos. Otro en, nos escuchamos en el siguiente podcast y, y nada, muchas, muchas gracias a David, muchas gracias a Tony, muchas gracias Juanca eh, hasta la próxima, adiós, hasta luego.